0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre de este lado reportándose al deber, Flor Ramírez. Y después de una semana de ausencia que vino como consecuencia directa de mi inserción en el mercado laboral, finalmente ya era hora, eh, había hecho cosas sueltas pero ahora efectivamente tengo un trabajo casi estable. <risa> eh, eso hizo que, bueno, que obviamente mis horarios se vieran afectados y todo el tiempo libre que yo pensé que iba a tener para estudiar y para hacer y para al podcast y demás se vio reducido considerablemente. Así que bueno, como consecuencia de eso, estoy grabando este capítulo de Narristas un poco más tarde de lo que debería haber sido, pero bueno, acá está, presente, así que espero que, que, que esto pueda, digamos como llenar ese vacío que me imagino que habrán tenido una, después de una semana sin un nuevo episodio de Nerdistas, por él. Eh, ya que estamos, aprovecho, porque ya que tengo este espacio y, y que no necesito pagar me para el espacio publicitario, les cuento que si por esas casualidades alguno de ustedes, uno de nuestros queridos y amados oyentes es eh, platense, es decir, de la ciudad de Las Diagonales acá en la, en la República Argentina, y por ahí tenía, no sé, un poco de ganas de tomar unas clases de canto y aprender un poco de técnica vocal, todos los estilos, todas las edades y, y todo lo que tengan ganas. Eh, estoy dando clases particulares, eh, individuales en realidad, así que aquellos que están interesados se pueden comunicar conmigo vía Twitter, arroba Floren con triple O y triple E. O me buscan en Facebook, en mi página, digamos, más, más seria de, de cantante, que es eh, Florencia Ramírez Soprano. Me buscan ahí y cualquier duda me pueden consultar y yo les voy a mandar más información. Así que bueno, cierro este espacio de publicidad de autopublicidad y autobombo eh, y paso a hacer la publicidad de todos los lugares donde nos pueden encontrar Ana, Somos Nerdistas, como saben, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Tumblr, en Google Plus en todos esos lugares, nos buscan siempre como Somos Nerdistas, ven nuestro hermoso loguito y ahí se ponen en contacto con nosotros eh, también obviamente saben que nos pueden digamos, contactar por mail por si tienen ganas de explayarse un poco más por ahí contarnos algo mucho más, eh, más largo eh, o no sé porque les pinta nos pueden escribir un mail a nerdistas.com nerdista como saben todas las novedades eh, respecto de los nuevos episodios que van siendo subidos eh, a, a este mundo maravilloso de los podcasts eh, La pueden encontrar en www.somosnardistas.com Y creo que no hay ningún otro lugar. Ah, bueno, obviamente es, les pedimos como siempre que si tienen dos minutitos eh, de su nos pueden dar esos dos minutos de su tiempo. Mientras estás escuchando incluso y por ahí se pueden dar una vuelta por, por iTunes y calificarnos con cinco estrellitas o las que consideren necesarias, pero 5, sería genial, y hacen algún comentario, eso hace que eh, podamos seguir subiendo posiciones en los rankings y hace que más personas puedan estar en contacto con nosotros y uno nunca sabe qué cosas buenas pueden surgir de mayor cantidad de oyentes. Así que como siempre les pedimos, si les gusta lo que estamos haciendo, eh, pueden digamos, recomendárselo a sus amigos, a sus contactos, digamos, pueden no sé recomendarnos y, y ayudarnos con la difusión de esto que estamos haciendo eh, así que bueno ahora es que estoy muy contenta porque últimamente estoy teniendo muchas estoy recibiendo muchos saludos y muchas digamos, eh, estoy, estoy siendo contactada por ustedes y la muy contenta o sea por ejemplo sandra un saludo grande Alguien que me hace pensar un montón. O sea, está buenísimo porque de repente yo estoy así, como tranquila y salgo de clase y alguien me está contactando. Va, me está me escribe por, por Twitter. Te voy a decir bien su nombre porque tengo miedo de pronunciarlo mal. Eh, le vamos a mandar eh, a Etienne, arroba Ignacio Wright. Te mandamos un beso grande que siempre nos haces comentarios respecto de todo lo que escuchás y nos te preguntas y te resumimos al debate y eso para nosotros es genial porque hace que repensemos mucho porque una vez está de este lado y empieza a hablar y a veces las cosas pasan y, y por ahí no, no todo está completamente, digamos, no todas las ideas que, que se exponen en este podcast, como ya se habrán dado cuenta, son ideas terminadas, sino que muchas son por ahí como reflexiones en voz alta y como consecuencia de eso lo que sucede es que efectivamente nosotros, eh, nos hablo de nosotros, en este caso yo, porque otros podcasts hay otra gente, pero en este estoy sola. Y eh, lo que me pasa a veces es que por ahí, cuando viene alguien y me plantea alguna pregunta o me hace alguna, digamos, alguna sugerencia o me, me resalta algo que por ahí yo no había prestado atención, eh, está buenísimo porque me hace seguir pensando y por ahí a veces incluso cambiar o no mi... Mi punto de vista, lo cual me parece extremadamente enriquecedor y es lo que siempre que tratamos de fomentar desde que somos nerdistas, no esto de abrir el espacio para el debate y esas cosas. Así que bueno, eh, me encanta que, que, me, que me pregunten cosas, que me, me cuenten sus opiniones y me den sus sugerencias respecto también de temas a tratar a futuro, que los estoy teniendo en cuenta, no es que no. Pero bueno, eh, en el día de hoy en particular quería hablar respecto de los personajes. Eh, si en el capítulo pasado estuvimos hablando de mujeres protagonistas, por lo cual en cierto sentido estuvimos hablando de personajes femeninos, hoy quería hablar acerca de los personajes en general y tratar de entender un poco acerca de qué es lo que son, eh, digamos, cuáles son sus características y básicamente la idea que, que, que me funcionó como, como motor de, de este capítulo eh, es que si todo digamos, lo que vemos en una serie un o una película, o una, un libro, digamos, si todos los que, supuestos personajes que aparecen son efectivamente personajes. O también tenemos eh, algunas, eh, digamos personajes, entre comillas, que son utilizados más que nada como eh, artilugios, por decirlo de algún modo, eh, por, digamos, por parte de los, de los escritores, guionistas, o lo que fuera, para desencadenar alguna... alguna digamos, acción en particular o alguna situación que se esté buscando. Es decir, cuando un personaje lo único que hace es servir como desencadenante de otra cosa de la trama y, y lo que se está buscando en realidad es ese, 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 eso que se encadena, pero en realidad el personaje no importa, digamos, está ahí y, y su presencia en cierto sentido se vuelve contingente y lo necesario sería en ese caso lo que viene como consecuencia. Eh, porque me parece que muchas veces lo que vemos es eso se nos presentan supuestos personajes pero si nosotros los analizamos un poco nos damos cuenta que en realidad esos personajes no tienen nada que hacer eh, no tienen agencialidad no tienen digamos eh, motus motor propio o no tienen un objetivo propio ni, digamos, ni tienen una búsqueda específica, por lo cual entonces su presencia no, no nos importa y nos damos cuenta que solamente están para generar un conflicto, para digamos, hacer que el, el personaje que, que sí nos interesa eh, tenga que pasar por ciertas situaciones o por ciertas eh, emociones específicas que van a ser eh, digamos, relevantes para, para la historia, por ejemplo. Eh, también lo que me parecía súper interesante, yo escucho mucho un podcast en, en inglés, que a todos aquellos que, que entiendan inglés y si no los conocen se los recomiendo. El podcast eh, se llama, eh, bueno, eh, digamos, ellos son Storywonk, story, story oíste, perdón. Story eh, Storywonk tiene un montón de podcasts. Ellos son un matrimonio de podcasters, eh, son los dos especialistas. En, digamos, en todo lo que tiene que ver con el contar historias son escritores eh, la, son Alistair, Alistair Stevens y lenny diane Rich eh, se los súper recomiendo tienen un montón de podcasts hablan mucho también sobre series tienen un, un podcast sobre Buffy tienen un podcast sobre Verónica Mars eh, qué sé yo, tienen un montón y eh, digamos uno de sus podcasts más importantes se llama The Lightball como que se escuchan luego, tienen, hablan sobre, mucho sobre cultura pop y hablan mucho desde esta perspectiva de cómo contar historias y, y digamos, cuándo las historias están bien contadas y cuándo eh, no necesariamente. Y siempre hay una característica respecto de los personajes que me parece que es súper interesante y por eso la traigo a colación y por eso quería que sepan de dónde saqué esta, esta concepción que es que los personajes tienen que tener algún punto, digamos, de vulnerabilidad. Eh, la vulnerabilidad en los personajes es fundamental porque es lo que nos permite a nosotros, como espectadores, eh, ponernos eh, como tener cierta empatía por eso que estamos viendo. Si, aunque sea el personaje, digamos, un personaje bueno o un personaje malo, eso no importa. O sea, si es detestable, eso no importa, pero como que uno establezca una posible conexión. Con, con ese personaje ficticio que se nos está presentando. Eso hace que las historias nos importen y que los personajes nos importen. Que en última instancia es lo que, lo que se busca cuando se cuenta historias, que uno se pueda conectar con eso que, que se nos está contando. Es como la gracia. <coughs> Perdón. <ríe> y lo que, lo que ellos siempre dicen es que es, es fundamental eso, la vulnerabilidad. Porque si nosotros tenemos un personaje que no tiene ningún punto de él donde es todo perfecto, donde todo lo que hace está bien, todo lo que le pasa es lo que le tiene que pasar. Es muy difícil, bueno, con, digamos, tener un punto de conexión con eso porque en la vida no, 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 no pasa así. Entonces yo me acuerdo que en un podcast ellos estaban analizando Star Wars y cuando estaban analizando la, la digamos, la, la trilogía, digamos, de la precuela, el problema más grande que encontraron con Anakin es bellos. en el caso que estoy hablando justo en la primera película, pero me parece que digamos se puede extender a todas a las películas de la precuela, es el tema de Anakin, es que vos al principio cuando es un cuando es pibito, qué sé yo, vos lo ves él la tiene clara en todo, todo lo que hace lo hace bien, digamos, es como que nunca sentís, por ejemplo, que está en peligro. Entonces, es como que no te preocupa porque vos primero que sabes que el personaje va a vivir, digamos, porque sabemos en quién se convierte y lo que nos están contando es como llenar esos espacios en blanco. Pero digamos, el destino final, no, no la película, el destino, digamos, a, a dónde está llevando todo lo que a Ana quién le pasa, nosotros ya sabemos en qué desemboca. Entonces, eh, en ningún momento tenés, eh, digamos, esa, esa presión o esa tensión respecto, de, uy, ¿qué le va a pasar a este pibe? ¿Y qué onda? Ya sabemos que, que ese pibito que estamos viendo después se va a ir al lado oscuro y bla bla, y, y ya sabemos todo lo que pasa. Pero... Eh, el hecho de que se lo muestre así como que se puede dejar todo tranquilo, no tiene nada o sea, eso hace que bueno, ya fue, para, o sea, como que ¿para qué me he contado esto? eso es un, un gran problema, y en las películas cuando, cuando se los escuché decir, dije ah, es verdad, o sea, es como que vos decís, me estás contando todo esto por el hecho de, de contármelo, pero digamos, como historia más allá digamos, independientemente de, de, de todo lo que significa Star Wars, es como que no te dice nada a nivel, digamos, un análisis fuera de, de ese contexto, digamos. Porque, digamos, si nosotros sabemos qué es lo que pasa después, todo lo que nos están contando en realidad es como, bueno, como una coda, no es como un regalito que te hacen. Pero si incluso no sabes a dónde se emboca, nunca sentís ningún tipo de tensión, decir, uy, che, este pibe, ¿qué le va a pasar? ¿En qué va? es Como que nunca está en peligro. Entonces, eso de esta característica de la vulnerabilidad en un personaje me parece que es algo, no sé si necesariamente constitutivo, o sea, puede estar o no, me parece que es algo que es, de, digamos, del ámbito de lo contingente, pero sin embargo, al mismo tiempo, es una característica importante que hace que el personaje me, me, sea mucho más. Eh, como, sí, como que, que nos permita a nosotros acercarnos más a, a, a lo que le está pasando y que a nosotros nos importe. Porque últimamente, en última instancia lo que queremos es eso, que nos importe lo que está pasando. Porque imagínate que vos vas a ver una película y de repente, o estás viendo una serie, y de repente te comiste cinco temporadas de la serie o te comiste dos horas de película y al final te das cuenta que todo era, no sé, la imaginación de un tipo que está loco o que todo fue un sueño y vos decís que todo lo que yo lo que yo vi, todo lo que yo invertí eh, digamos emocionalmente, temporalmente en, en esta historia y que el personaje bueno triunfara y que el personaje malo eh, digamos no lograra su objetivo o de que fulanito y robertita estuvieran juntos para siempre eh, fue todo para nada eso nos generaría o sea, una decepción enorme, o sea, no hay cosa más eh, fea para el espectador que darte cuenta de que todo lo que vos estuviste, digamos, invirtiendo en esa historia que estuviste eh, escuchando, viendo, lo que fuera, leyendo, eh, no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros, en cierto lugar, nos gusta que las cosas importen. Y también... Por eso viene este, este tema que decía de cuando tenemos un personaje que es personaje y cuando tenemos un personaje que en realidad es como un, un elemento que es la trama para avanzar la historia. Nosotros cuando, cuando nos cuentan una historia, si bien esa historia es un fragmento de la vida de estos personajes, porque nosotros siempre tenemos esta idea... Eh, de que estos personajes digamos siguen, vivieron antes que lo, la película o la serie y van a seguir viviendo después, o a caso de que mueran no, pero digamos como que esa, ese mundo sigue como para lo, ¿no? al nuestro. Entonces, eh, nosotros estamos educados en cierta forma en, en, a nivel receptivo a decir, bueno, a ver, eh, me están contando la historia, entonces esta, la historia va a tener una estructura básica a la cual yo voy a responder y eh, todo lo que a mí se me va a presentar y en esos detalles en los cuales se va a hacer eh, digamos hincapié o se va a poner mayor atención sea esos, digamos, se hace por convención porque es algo que es relevante para la historia que me están contando entonces qué pasa eh, eh, en ese en ese sentido si yo tengo personaje eh, digamos yo tengo un personaje por lo general siempre pregunta, las preguntas que se hacen eh, esto, yo me acuerdo cuando, cuando cuando era más chica y había tomado alguna que otra clase de teatro o comedia musical siempre me decíamos, bueno, a ver, qué, qué quiere mi personaje, digamos, cuál es su objetivo, qué es lo que se le interpone digamos cuál es el conflicto de este personaje y qué es lo que hace para eh, digamos superar este conflicto eh, es una especie de reducción del sistema del modelo actancial, bueno, que eso se puede hablar en otro momento como formas de análisis de obras y demás no nos vamos a meter en eso porque es algo que eh, no tengo tanta, tanto, tanto conocimiento. No es que de todo lo demás tenga muchísimo conocimiento, pero bueno, ustedes me entienden. Y lo interesante era, eh, eh, es precisamente esto. Si nosotros con estas simples preguntas nos ponemos a analizar a los personajes, es como que decís, hay, hay personajes que efectivamente eh, accionan, ¿no? que efectivamente... Eh, hacen que las cosas pasen y hay personajes que en realidad las cosas le van pasando y al final en sí no, no ellos no son activos y no, no son eh, personajes que, eh, como solemos decir, que activen. ¿no? Como que están ahí y están como flotando en el éter y la, la historia les va pasando y, y los va cambiando porque la vida los va golpeando, pero en realidad ellos no hacen nada. Aparte de que nosotros esto lo unimos, es idea así básica, lo unimos de, que habíamos hablado de vulnerabilidad, empezamos a ver qué estéticas hacen, digamos, separan a un buen personaje de un personaje no tan bueno. Por ejemplo, eh, si yo tengo un, un personaje X, este personaje, eh, no sé, empieza de una forma la historia. Y vos ves que a lo largo de, de todo lo que se nos va mostrando, él nunca toma una decisión, siempre las decisiones las toman los demás y él se ve afectado por las decisiones de los demás y que en realidad él no hace, digamos, va cambiando, pero va cambiando por la situación, por el contexto eh, que lo circunda, pero no es un cambio que venga desde su interior. Entonces al final de la historia el tipo es básicamente el mismo porque, o sea, le pasaron unas cosas, pero no, no produjo un cambio. Eh, fuerte en, en el personaje entonces ahí vos decís bueno le pasó ya está y es como que esa historia no tiene peso pero imagínate un personaje que empieza de una forma y le empiezan a pasar cosas y de a poco se va dando cuenta que puede tomar decisiones y empieza a tomar decisiones que a veces son correctas a veces no pero digamos va tomando mayor digamos como poder y, y se va plantando desde otra forma en, en su vida entre comillas ¿No? Y, y entonces vamos viendo cómo va creciendo y cómo toda esa potencialidad que, que tenía eh, al comienzo, porque las características, digamos, esa fortaleza la tenía como en, en potencia al comienzo, se van volviendo cada vez, eh, digamos, se van actualizando en cierto sentido y se van volviendo, eh, se, pasan a estar en acto esas potencialidades. Y al final lo que vemos es efectivamente que todo lo que nosotros vivimos con este personaje hace que él tenga un cambio tan profundo que la persona que termina la historia no es la misma que, eh, que la empezó y que además esos cambios fueron para mejor, si bien a veces el camino es digamos es triste o es trágico, lo que fuera, no importa, Esa es esta idea de la peripecia, ¿no? es como, o esto de lo que hablaba, eh, no sé si lo hablamos acá respecto de esta idea del camino del héroe, eh, ahora, no me voy a acordar el autor del, del libro en el cual se habla del camino del héroe. No me lo voy a acordar, perdón, lo voy a dejar en las notas del, de, de abajo. Eh, que muchos dicen que, que bueno, la primera Star Wars es básicamente esto de la historia del héroe, ¿no? O sea, el, eh, cuando empieza Luke, digamos, eh, es este pibe ahí que protege toda la familia, todos todo sabemos la historia de Star Wars a lo largo de la película le van pasando cosas, va conociendo personajes, va conociendo situaciones, empieza a conocerse a sí mismo, y este conocerse a sí mismo empieza a tener eh, otra relación, digamos, consigo mismo, empieza a descubrir, digamos, la fuerza y demás, y lo que vemos es que al final, él, digamos, logra todo atravesar todos los obstáculos que la película, digamos, que esta historia le van, eh, le van poniendo, los saltea a todos y al final Luke es un regroso, bla, 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 bla. Y entonces ahí, digamos, eh, lo que es esta idea de que, bueno, se, se produce este, este cambio. Eh, entonces, qué sé yo, eh, esto de los personajes me parece en ese sentido súper interesante, ¿no? Empezar a, a entender porque a veces decimos, hay personajes que, que no llegan, ¿no? Que a hay, hay veces vemos... Una serie, vemos una película y hay un personaje. Si, wow, este personaje es lo más. Y Es como que, que te sentís súper emocionalmente conectado con, con eso que le pasa o con eso que, la forma en la cual encarga las situaciones o, o ciertas características. Y entonces, pues, este personaje hay algo. Y, y al mismo tiempo, por ahí tenés personajes que tienen características parecidas pero no te llegan de la misma forma. Entonces me parece que hay algo eh, en esta sensación a nivel receptivo que responde al modo en el cual los personajes están construidos. O sea... Eh... Si vos ves un personaje que no toma una puta decisión, perdón, <risa> una, no toma una puta decisión en toda, su, en toda la historia y ves uno que, bueno, toma decisiones, capaz que se equivoca, vuelve a tomar otras si y cada vez va mejorando, muy probablemente uno se sienta más identificado con aquel que toma decisiones y a veces le va mal. O que lo mismo sucedería si tenemos un personaje que es todo lo que hace lo hace perfecto. Y no tiene ningún problema. Y se relaciona perfecto con todo. Y, y es, es exitoso en todos los niveles de su vida. Digamos, siempre fíjense que los personajes. A veces cuando incluso parecen que, que son perfectos y demás. Son personajes que cuando se los mira desde otra perspectiva. Empiezas a ver que hay un montón de, de, como de quiebres. Y son estas vulnerabilidades. Que son las que nos conectan directamente con esos personajes. Entonces eh, bueno. Eh, yo... Y estaba entonces pensando en esto, ¿qué es un personaje? o sea, a un personaje le tienen que pasar cosas pero al mismo tiempo el personaje me parece que tiene que que, 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 ser, que ser que llevar eh, la acción las, las historias están, digamos, se cuentan por los personajes digamos para mí la, las, más in, las historias más interesantes son aquellas que donde hay desarrollo de estos personajes y vos vas entendiendo digamos, cuáles son sus motivaciones cuando realmente entendés esas preguntas que mencionaba decís, bueno a ver eh, no sé, tomas cualquier personaje y decís, bueno, a ver qué es lo que quiere, qué es lo que se le interpone y qué es lo que hace para conseguirlo. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, eh, empiezas a entender, cuál es, por eso es tan importante entender las motivaciones. Eh, está bueno cuando tenés un antagonista que es claro, puede ser uno, puede ser varios, digamos, pero tenés un antagonista que es claro. Eh, que se opone directamente digamos, a, a la, a, a este, al personaje y vos decís, bueno, lo, la historia por lo general nos va a decir cuál es el modo en el cual supera estos obstáculos. Entonces, en estas preguntas básicas ya incluso podemos empezar a, a acercarnos un poco a, a la idea de qué es un personaje. Pero había otra cosa que a mí me interesaba, porque todo esto incluso desde la teoría del teatro además se puede resolver y se puede resolver conceptualmente y lo cual por ahí algunos de ustedes me estaré gritando y el otro lo va a decir, pero esta definición es así, así, así. Pero como ustedes saben, y yo les puedo decir, sí, tienes razón. Lo que digamos La pregunta más, in más interesante para mí, teniendo en cuenta esto del personaje, y estas preguntas son interesantes, siempre sé que son relevantes y que tienen mucha riqueza para poder analizar. Pero yo, hoy, cuando estaba viniendo, venía caminando para grabar esto, y estaba pensando qué es lo que pasa con personajes que eh, son encarnados, por ejemplo, o son digamos, llevados a por ejemplo, pantalla grande por diferentes autores, eh, por, perdón, por, sí, por diferentes autores también eso cambia mucho, pero por ejemplo, estaba pensando eh, James Bond, estaba pensando en la, todos los personajes de superhéroes, ¿no? Que vos decís, bueno, a ver, vienen de un libro, bárbaro, eh, después son llevados en el caso de James Bond a películas, en el caso de superhéroes muchas veces a series animadas, muchas veces eh, también luego de esas series animadas... Eh, a, a nuevas versiones del cómic a nuevas eh, series televisivas con actores y después capaz que también a, a la pantalla grande y por ahí en la pantalla grande hay varias películas y tenés varios actores que han interpretado a ese personaje y lo ves en los cómics que por ahí a veces se dan eh, cambios en ciertos elementos de la historia en ciertos poderes o ciertas características de su personalidad entonces vos decís, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que eh, yo pueda agrupar a toda esa digamos esa multiplicidad de instanciaciones materiales por llamarlo de alguna forma, bajo el nombre de o sea, Batman, Superman eh, no sé, Iron Man lo que a ustedes se les, se les ocurra digamos, ¿qué es lo que hace que esa multiplicidad que tiene diferentes características, porque, por ejemplo, eh, si nosotros nos guiáramos por características físicas, no decir, bueno, a ver, no sé, eh, tiene tal color de ojos, ¿Tiene, te, te, tiene tal altura, tiene tal, no sé, fisionomía, pues decís, bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando esa, su, esta fisionomía que en el cómic aparece retratada de un modo, se traduce a... Una, digamos, un actor es el encargado de digamos, ponerle el cuerpo a eso y después viene otro actor y le pone su propia fisicalidad a, a ese mismo personaje y sin embargo a todos los reconocemos como Superman o Batman eh, y vos decís, bueno, George Clooney con Ben Affleck y son distintos y yo el dibujo, digamos, de un cómic de Batman y, y hay diferentes trajes y hay diferentes cosas entonces lo físico me parece que no estaría siendo lo que determina, digamos, que un personaje sea ese personaje y no otro. Por eso decís, bueno, a ver, eh, ciertas características en el carácter. Y bueno, me decir, yo no soy eh, ninguna experta en cómics bajo ningún punto de vista, pero por lo que tengo entendido, hay muchas, eh, digamos, muchas eh, como versiones de los mismos personajes que por ahí van cambiando ciertas características, como dije antes, algunas cosas del carácter, eh, por ahí en algunos... Eh, digamos pasan de ser buenos, a veces se, se son completamente malos, a veces tienen puntos intermedios, se alían digamos uno que era comillas comillas bueno, otro comillas malo, se digamos, trabajan juntos para luchar contra algo que es peor que ellos dos, entonces vos decís, bueno, entonces eh, hay como una base, pero me parece que nos, basar todo en eso eh, no, no, suficiente porque a yo, solamente a través de que puedes extraer esos personajes como cualidades de carácter. Eso no es el personaje, que yo diga, ah, qué bueno, que es, es un justiciero. Siempre está buscando, digamos, la igualdad, la equidad, la justicia. Y, no sé, y, y tiene un fuerte, digamos, eh... Debe, digamos, es muy consciente de su deber y eh, la parte ética es extremadamente importante por eso, y bueno, puede ser varios personajes, eso no me estaría diciendo esto es Superman o este es, no sé Capitán América no son como decir, bueno, son características que aplican a ambos y vos decís, bueno, pero no son lo mismo y si uno puede decir, no, efectivamente no son lo mismo y después, bueno, no sé que otras características, si se les ocurren, díganme, que podríamos tratar de ver, digamos, en dónde reside ese punto en común que hace que todas. que Digamos que el Capitán América que yo, digamos, veo en el cómic. Eh, digamos, en el cómic de Capitán América, en el cómic de Avengers, en las películas. en las series animadas o en. en las películas del universo Marvel en este caso. Que todos esos, esas, como. ...facetas de Capitán América... responden y llega... ...este es Capitán América... ...entonces lo que, lo que esta pregunta es más de orden... ...digamos metafísico, ontológico... ...digamos cuál es el estatus ontológico del personaje... ...dónde reside el personaje... ...digamos... Eh, ...es esta idea de... ...bueno a ver si el personaje está... Eh, ...como dando vueltas... ...y lo que hace el autor es como captar... ...ese personaje que está... ...como dando vueltas por ahí y lo trae al papel y cuando trae el papel digamos le da ciertas características o es una construcción eh, entonces ahí por ejemplo si lo pensamos como una construcción que viene que digamos que nace desde el autor y entonces estaría ahí esta idea de bueno el autor como creador que habíamos estuvimos hablando de autores y demás y creadores no bueno a ver el autor o el creador genera eh, digamos es el punto de, de, de génesis de, de este personaje en particular. Genial, le da sus características y lo escribe, por decirlo de, de alguna forma. Y vos decís, bueno, pero después ese mismo personaje, digamos, si estamos hablando de un libro va a pasar por un editor y capaz que el editor le hace algún cambio. Entonces ya ese, pre, ese personaje que estaba descri, descrito de, de, de una forma específica sufre pequeñas modificaciones, por ejemplo. Y capaz que vuelve a, eh, digamos, al escritor y dice: Ah, sí, bueno, está bien esto, entonces por ahí puede hacer algunos cambios chiquititos en otra cosa. Y entonces ahí, por ejemplo, se edita el libro. Y después de ese libro se hace una adaptación. Y entonces ciertas características se van a tener que evidenciar más o se van a hacer más fuertes. Y ciertas características, capaz que pasan a un segundo plano. Capaz que, o sea, lo que, en otro momento podemos hablar incluso de adaptación, o sea, qué es lo que pasa hay todo un proceso nuevo, ¿no? Entonces, bueno, se genera un personaje que por ahí no necesariamente es exacto, no, que nunca es exactamente ese mismo personaje que estaba en el libro y acordémonos que ya en el libro, antes de ser editado, sufrió modificaciones. ¿Y qué es lo que pasaría entonces cuando se hace la adaptación al cine y viene el actor y dice, ah, bueno, pero yo me imagino que esto... Es de esta forma. Entonces ahí empieza a haber otra nueva construcción, digamos, sobre ese personaje que originalmente estaba en el papel, que pasa a la adaptación y que pasa a la pantalla, digamos, tamizado todo por eh, un equipo de producción y qué sé yo, y llegando al actor, que le va a imponer su, su impronta. Por eso no es lo mismo el James Bond de John Connery que el de Pierre Brosnan que el de el Danny Craig. O sea, son todas James Bond, pero cada uno de ellos. Va a tener como ciertas cualidades que los van a distinguir y que los van a separar de sus predecesores. Y sin embargo, todos los reconocemos como James Bond. Entonces, es, es interesante como empezar a pensar, decir, bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del personaje? ¿No? ¿Dónde está? digamos ¿Cuáles son sus características? ¿Qué cosas...? Digamos, y cuando se hacen estos ejercicios empezás a decir, bueno, empezás a hacer una especie de reducción, de tratar de quitar todos los elementos que son, digamos, que son contingentes, aquellos que, los cual podemos, de los cuales podemos prescindir sin ningún tipo de problema. Y nos damos cuenta que llegar a esto de las esencias, que es lo que esencialmente es, eh, es una tarea muy complicada. Y lo que me gustaría re recalcar y resaltar, de esta tarea es que estaríamos haciendo un, un trabajo súper interesante y estamos trabajando con metafísica o sea, lo que yo quería mostrar en última instancia con esto es que la filosofía, digamos, puede estar es que, que nos puede ir para analizar, que nosotros tengamos o sea, esta, esta búsqueda de, bueno, cuál es la esencia de, de este no te voy a hablar de... el personaje digamos, necesariamente nos lleva a, a todo una, a un trabajo metafísico eh, que es súper interesante, así que bueno, por ahora vamos a dejarlo acá, esto es un, como siempre digo es un tema que muy probablemente ustedes van a tener opiniones que por ahí eh, son extremadamente eh, más elocuentes que lo que acaban de escuchar, pero bueno, la verdad que como siempre les digo me encantaría escuchar qué es, qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que piensan, eh, si esto les decidí por ahí pensar ejemplos. que Por ahí yo no estuve muy, muy ducha con los ejemplos hoy. Pero bueno, eh, no quería dejar de grabar esto. Y, y bueno, eso. No sé. Como siempre les dejo todos los espacios con los cuales se pueden contactar. Para que me digan qué les parece. Qué es lo que piensan. Cuáles son sus ideas respecto de los personajes. Digamos, que, qué personajes les gustan. Qué personajes no. Y bueno ver que puede ir surgiendo de esto, porque es un, me parece que es un tema que tiene muchas posibilidades de, de análisis y obviamente de, de discusión y de debate, que es lo que nos encanta hacer acá en la Así que bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejar este ahí como latente, abierto a la discusión, como siempre. Espero que lo hayan disfrutado y espero contar con su presencia la semana que viene en un nuevo episodio de Nordistas, tu podcast de cultura popular. Hasta luego.